0: 오늘은 구원의 즐거움을 회복하라고 하는 그런 말씀의 제목으로 함께 은혜를 받고자 합니다 하나님의 마음에 합한 자였던 다윗이간음죄와 살인죄를 지었습니다 자신의 군대가 나가서 전쟁을 한참 하고 있던 그때에 한가하게 옥상을 거닐고 있던 다윗은 목욕하는 한 여자를 보게 되죠 그 목욕하고 있던 그 여자는 다름이 아니라 바로 전쟁에 나가서 싸우고 있는 우리아의 아내 바세바였습니다. 왕의 권력으로 바세바라는 그 여인을 궁으로 불러들인 다음에 다이슨 바세와 동침을 하게 됩니다. 그리고 얼마 후에 임신을 했다는 소식을 듣게 되었습니다. 이것을 무마시키기 위해서 그 남편 우리아를 최전선에 보내서 전사하게 만들었습니다. 그러니까 다윗은 간음죄와 살인죄를 지은 것이죠. 그때 하나님은 나단 선지자를 다윗에게 보내요 그 죄를 지적하시고 책망하셨습니다. 당신이 바로 그 사람이다. 더 나아가 그 죄에 대하여 하나님이 심판하실 것을 예언했습니다. 내 집에 칼의 영혼이 떠나지 아니할 것과 아내를 빼앗기게 될 심판을 말씀하셨습니다. 그러면 이렇게 나단 선지자를 통해서 죄를 지적받고 하나님의 심판에 관한 말씀을 들은 다윗은 어떻게 반응했을까요? 3무엘상 12장 13절 상반절을 읽도록 하겠습니다. 다 같이 요다윗이 나단에게 이르되 내가 여호와께 죄를 범하였노라 한번 따라서 합시다. 내가 여호와께 죄를 범하였노라 다윗은 자신의 죄를 숨기려고 하지 않았습니다. 변명하려고 하지 않았습니다. 내가 여호와께 죄를 범하였노라고 고백을 했습니다. 여러분 이것이 다윗의 위대한 점입니다. 다윗은 한 나라의 왕입니다. 그것도 조그마한 나라의 왕이 아니라 계속되는 전쟁에서 승리하여 제국과 같은 큰 나라의 왕이 되었습니다. 그렇다면 나단 선지자가 자신의 죄를 지적하고 책망하고 하나님의 심판을 예언했을 때 얼굴을 붉히며 화를 내면서 당장에 쳐 죽일 수도 있었습니다. 그런데 다윗은 그렇게 하지 않았습니다. 내가 여호와께 죄를 범하였노라. 자기 자신의 죄를 순순히 고백하고 자백했습니다. 시인했습니다. 그러나 동시대를 살았던 사우랑은 그러지 않았습니다. 사울은 사무엘 선지자가 자신의 죄악을 지적할 때에 변명으로 일관하고 자기 자신의 죄를 정당화시키려고 했던 것입니다. 사무엘상 15장을 보게 되면 하나님이 사울왕에게 아말렉을 쳐서 진멸하라고 명령하십니다. 아말렉을 치되 그 모든 소유를 남기지 말고 모두 진멸할 것을 명령하셨습니다. 그런데 사울과 그의 백성들은 순종하지 않았습니다 아말렉의 왕 아각의 소유인 가장 좋은 소와 양들을 죽이지 않고 남겨두었습니다 이 일을 알게 된 사무엘이 사울왕을 추궁하면서 왜 그렇게 했느냐라고 이제 책임을 물었죠 그때 사울이 이렇게 변명을 하게 됩니다 사무엘상 15장 15절입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 사울이 이르되 그것은 우리가 아말렉 사람에게서 끌어온 것인데 백성이 당신의 하나님 여호와께 제사하려 하여 양들과 소들 중에서 가장 좋은 것을 남기며 그 예의 것은 우리가 진멸하였나이다 하는지라 가장 좋은 소들과 양들을 죽이지 않고 남겨둔 것은 내가 한 것이 아니라 백성들이 백성들이 끌어왔기 때문이라는 거예요 그리고 백성들이 가장 좋은 소와 양들을 죽이지 않고 남겨둔 것도 당신의 하나님 여호와께 제사를 드리기 위함이라는 거예요. 사우랑은 지금 나는 순종하려고 했는데 백성들이 불순종했기 때문이라는 거예요. 탐욕 때문에 그것을 남겨두었으면서도 탐욕 때문이라고 말하지 아니하고 여호와 하나님께 제사를 드리기 위함이라고 변명을 했던 것입니다. 사무엘상 13장을 보게 되면 사울왕은 블레셋이 쳐들어올 때에 사무엘을 끝까지 기다리지 못하고 제사장만이 집례를 할수 있는 번제를 왕인 자신이 대신하여 번제를 드리게 됩니다. 그 번제 드리기를 마쳤을 때에 사무엘이 도착을 했습니다. 그래서 왕이요 제사장만이 드릴 수 있는 이 번제를 왜 왕인 당신이 드렸습니까? 라고 책망을 했습니다 여러분 그때도 사우랑은 이렇게 변명을 하게 되죠 사무엘상 13장 11절 12절을 읽겠습니다 다 같이요 <목소리> 백성은 내게서 흩어지고 당신은 정한 날 안에 오지 아니하고 블레스 사람은 믹마스에 모였을 내가 보았으므로 이에 내가 이르기를 블레스 사람들이 나를 치러 길갈로 내려오겠거늘 내가 여호와께 은혜를 간구하지 못하였다 하고 부득이하여 번제를 드렸나이다 뭐라고 변명합니까? 백성들은 겁을 먹고 흩어지고 그리고 당신은 정한 날 안에 오지 않고 불렛서 군사는, 군대는 나를 치기 위해서 길갈로 내려오기 때문에 부득이하여 어쩔 수 없었다는 거예요 부득이하여 내가 본제를 드렸다는 것입니다 사월의 변명이 무엇입니까? 상황 때문에 어쩔 수 없었다는 것이죠 여러분 오늘 너무나 많은 사람들이 상황 때문에 어쩔 수 없이 그 죄를 지었다고 라 말합니다. 그 상황 때문에 내가 고사를 지낼 수밖에 없었다고 라 말하죠. 여러분 그런 상황이 있잖아요. 원어가 보는 앞에서 임원들 나와서 고사 돼지 머리 앞에 절하라고 하는데 내가 임원으로서 그 상황에서 어쩔 수 없었다는 거죠. 여러분 그 상황 때문에 제사를 지낼 수밖에 없었고 그 상황 때문에 거짓을 말할 수밖에 없었고 그 상황 때문에 내가 편법을 쓸 수밖에 없었다는 거예요. 하지만 다이슨 상황 때문이라고 말하지 않았어. 죄를 지적받는 순간에 하나님 앞에 무릎을 꿇었습니다. 내가 요호와께 죄를 범하였노라고 고백을 했습니다. 10편 51편 4절에도 보면 이렇게 고백하죠. 다 같이 읽습니다. 시작. 내가 죽게만 범죄하여 주의 목전에 악을 행하였사오. 다이슨 자신의 죄를 참여할 때 자신이 지은 죄를 요와께 범한 것으로 고백을 했습니다. 다이슨이 죄를 범한 대상은 분명히 바세바이고 그 남편 우리아입니다. 그런데 다이슨 내가 죽게만 범죄하여 주의 목전에서 악을 행하였노라고 말하죠. 이 말은 내가 하나님께만 죄를 지었지 사람에게는 죄를 범하지 않았다라고 하는 그런 말이 아니죠. 분명히 다윗은 바세바와 간음죄를 지었고 우리아의 이바세바의 남편 우리아를 최전선에 보내요. 그 우리아를 죽게 만들었습니다. 다윗은 명백하게 우리아와 그 아내 바세바에게 죄를 지었습니다. 그런데 놀랍게도 다윗은 내가 여호와께 죄를 범하였노라고 말하고 내가 죽게만 범죄하여 주의 목절에서 악을 행했다라고 말합니다. 여러분 이런 관점은 하나님의 사람 요셉에게도 찾아볼 수 있습니다. 보디발의 아내가 유혹을 해올 때에 이렇게 요셉이 말하죠. 창세기 39장 9절을 읽겠습니다. 다같이요. 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리까? 여러분 분명히 사람과의 죄인데 내가 하나님께 죄를 지으리까라고 말하죠. 그렇습니다. 우리의 모든 범죄는 하나님을 향한 것입니다. 그러므로 우리는 죄를 지으면 분명히 사람과도 화해를 해야 되고 사람에게도 용서를 구해야 합니다. 그러나 더 중요한 것은 먼저 하나다이처럼 하나님 앞에서 내가 그 죄를 인정하고 그 죄를 참회할 수 있어야 된다는 거죠. 그러면 왜 다윗은 내가 여호와께 죄를 범하였노라, 내가 죽게만 범죄하여 주의 목전에서 악을 행하였나이다라고 말했을까요? 그것은 두 가지 이유 때문에 그렇습니다. 첫째는 하나님이 모든 선악의 기준이 되시고 하나님이 그 죄악을 그 죄를 심판하시는 분이시기 때문에 그렇습니다. 여러분 우리가 짓는 대부분의 죄는 사람과 관련돼 있습니다. 사실 사람과 무관한 죄는 별로 없습니다. 사람을 미워하고 사람의 것을 훔치고 사람을 때리고 사람을 죽이고 사람의 것을 도둑질하고 사람의 부모를 공경하지 않고 사람에 대하여 음욕을 품고 간음을 행합니다. 많은 경우에 우리의 죄는 사람과 관련돼 있습니다. 그러나 분명한 것은 분명히 우리가 사람에게 죄를 지었고 그 사람과 관련된 죄지만 그러나 분명한 것은 우리가 죄를 짓는 것은 하나님께 죄를 짓는 것이라는 사실입니다. 왜냐하면 하나님이 모든 선악의 기준이 되시며 그 죄를 심판하시는 분이시기 때문입니다. 아무리 사람들이 이것은 죄라고 말해도 하나님이 그것은 죄가 아니야라고 말씀하신다면 죄가 아니라는 것이 반대로 모든 사람이 그것은 죄가 아니라고 야 해도 하나님이 그것은 죄다 라고 말씀하시면 그것이 바로 죄가 된다는 사실입니다. 왜냐하면 하나님만이 선악의 기준이 되시고 하나님만이 그 죄를 심판하실 수 있는 분이시기 때문입니다. 그러므로 우리가 죄를 지는다는 것은 죄를 짓는다는 것은 짓는 것은 선악의 기준이 되시고 그 죄에 대하여 심판하시는 하나님 앞에서 죄를 짓는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 분명히 사람 앞에서 죄를 지었지만 하나님 앞에 나와서 내가 주님께 죄를 지었습니다라고 고백하고 그 하나님 앞에서 죄의 용서를 구하는 것입니다. 두 번째로 하나님의 원수로 비방할 거리를 얻게 만들었기 때문입니다. 사무에라 12장 14절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 이 일로 말미암아 여호와의 원수가 크게 비방할 거리를 얻게 하였으니 당신이 낳은 아이가 반드시 죽으리라 하고 다윗이 지은 그 가늠죄와 살인죄로 인하여 여호와의 원수가 크게 비방할 거리를 얻게 하였다는 것입니다. 원수로 비방할 거리를 얻게 만들었다고 라 하는 말은 다윗의 그 범죄가 하나님의 영광을 가리우고 하나님의 공의를 거스렸다는 얘기죠. 그렇습니다. 하나님께 속한 우리의 죄는 하나님의 영광과 거룩함에 손상을 입히게 되어 있습니다. 우리는 예수를 믿는 순간 우리는 하나님께 속한 자가 되었습니다. 아멘 하나님께 속한 자로서 죄를 지었기 때문에 저와 여러분이 짓는 죄는 하나님의 영광과 거룩함에 손상을 입히는 거죠. 그래서 우리가 범죄하면 하나님의 그 거룩하신 이름이 우리의 범죄로 인해서 모독을 당하는 것입니다. 예수 믿는 사람이 왜 그래? 예수 믿는 것들 봐라. 이런 말을 듣게 된다는 거죠. 여러분, 그런 얘기 많이 듣지 않아요, 지금? 그래서 하나님의, 하나님께 속한 자는 내가 범죄하고 실수하고 넘어짐으로 인해서 내가 손해를 보고 내가 고통을 당하는 것은 그래도 참을 수 있는데 나로 인해서 정죄하신 하나님의 이름이 모독을 당할 때 하나님의 영광이 가려워질 때 여러분 그것이 더 힘들고 더 고통스러운 것입니다. 하나님께 속한 자는 그렇습니다. 내가 하나님께 속한 자는 내 아의 넘어짐, 나의 연약함 그것으로 인해서 내가 손해를 당하는 것은 내가 감당할 수 있겠는데 나 때문에 하나님의 영광이 가려워지는 것을 견디지 못하는 것이죠. 이것은 하나님께 속한 자의 특징이에요. 그러나 여러분 하나님께 속한 자가 아닌 사람은 하나님의 영광이 가려지는 것보다는 내가 당장 손해보고 내가 힘든 것에만 포커스를 맞추고 그것 때문에 더 힘들어하는 경우들이 많이 있습니다. 여러분 내가 하나님께 속해 있기 때문에 내가 죄를 짓고 넘어지면 하나님의 이름이 모독을 받고 하나님의 거룩과 영광이 손상함을 입습니다 반면에 우리가 선을 행하고 세상 속에서 빛의 사명을 감당하게 되면 하나님 아버지께 뭐가 되겠습니까? 영광을 돌리게 되는 것이죠 그래서 예수님이 마태복음 5장 16절에서 이렇게 말씀하셨습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행시를 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 아멘. 이렇게 살아갈 수 있기를 바랍니다. 우리가 이 땅을 살아가면서 어두운 세상 속에 빛의 단녀로 살고 착한 행실을 통해서 하나님이 영광의 빛을 드러내 보이면 하나님이 그런 우리 삶을 통해서 영광을 받으신다는 거죠. 자, 우리의 범죄는 이 세상의 사람들로 인해서 이렇게 하나님의 영광을 가리우고 나의 영적 온수들로 인하여 비방할 거리를 얻게 하는 것입니다 그러므로 우리는 다윗처럼 우리의 죄를 하나님 앞에서 시인하고 참회해야 되는 것입니다 다윗은 나단 선지자의 책망을 듣고 난 다음에 철저하게 자기 자신의 죄를 인정하고 철저하게 눈물로 회개했습니다 시편에 보게 되면 다윗의참회 시가 많이 나오는데요 6편도 마찬가지인데 그 6편을 보게 되면 다윗이 얼마나 간절하게 눈물로 회개했느냐 시적으로 기록되어 있습니다. 뭐라고 말하냐면 눈물로 침상을 띄우며 요를 척시면서 기도했다고 라 말합니다. 여러분 얼마나 다윗이 자기가 지은 죄로 인하여 마음 아파하고 눈물을 많이 흘렸던지 시적인 표현입니다만은 여러분 뭐라고 말합니까? 눈물로 침상을 띄웠대요. 여러분 침상을 띄울 정도면 얼마나 많은 눈물을 흘려야 되겠습니까? 그 정도로 많은 눈물을 흘리며 자기가 지은 죄에 대해서 외통해 했다는 것입니다 10편 51편은 다윗이 나단 선지자의 책망을 받고 난 다음에 자신의 죄를 참회하면서 지은 시입니다 그런데 다윗은 자신의 죄를 참회하면서 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜달라고 간절하게 간구합니다 오늘 본문을 다시 한번 읽도록 하겠습니다 다같이요 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜달라는 거죠. 여러분 이 말, 구원의 즐거움을 회복시켜달라고 하는 이 말은 회복이라고 하는 말은 뭐죠? 이전에 다이시 구원의 즐거움을 누리며 살던 때가 있었다는 걸 말하죠. 그런데 그 구원의 즐거움을 다시 회복시켜달라는 거 아닙니까? 그렇습니다. 구원받은 하나님의 사람에게 가장 큰 즐거움은 구원의 기쁨입니다 여러분 정말 믿어지면 크게 아멘합시다 네. 구원받은 하나님의 사람에게 최고의 즐거움은 구원의 기쁨이에요 이 세상에는 참 여러 종류의 기쁨이 있죠 7년, 8년 기다리다가 임신을 했습니다 임신의 기쁨, 출산의 기쁨, 원하는 자녀가 대학에 들어갔을 때 기쁨 직장에 생겼을 때의 기쁨, 또 승급하고 승진했을 때의 기쁨, 또 사업에 사업에 성공했을 때의 기쁨, 비즈니스가 잘 됐을 때의 기쁨, 여러분 만남의 기쁨, 뭐 여러 가지 기쁨이 우리 안에 있지 않습니까? 그런데 그 많은 기쁨이 있지만 하나님께 속한 하나님의 사람에게 최고의 기쁨은 여러분 구원의 기쁨인 것입니다. 왜 구원의 즐거움이 최고의 기쁨일까요? 그것은 구원을 받음으로 저와 여러분이 새로운 피조물이 되었기 때문입니다. 여러분 죽어있던 내 영이 죽음과는 무관하고 부활의 그 생명으로 다시 태어나지 않았습니까? 그렇죠? 여러분 우리가 어둠에 속한 자가 돼서 어둠의 자식으로서 어둠의 영의 지배를 받고 살았는데 이제는 빛 대신 하나님의 자녀가 돼서 하나님을 아빠, 아버지라고 부르며 살게 되지 않았습니까? 이 세상을, 이 낙은의 인생길을 고아처럼 살아가야 될 우리들인데 이제는 하나님과 함께 동행하는 인생을 살게 되지 않았습니까? 이거 생각해 보면 구원의 기쁨보다 더큰 기쁨은 없어요. 이 세상에 내가 구원받은 것보다 더 즐겁고 더큰 기쁨은 없다 그 말이에요. 그래서 하나님은 우리의 행복의 기준이 구원이라고 말씀을 하시는 거예요. 신명기 33장 29절 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 이스라엘이여 너는 행복한 사람이로다. 요화의 구원을 너같이 얻은 백성이 누구냐? 하나님은 무엇을 근거로 이스라엘 백성들을 행복한 사람이라고 말씀하셨습니까? 구원입니다. 요화의 구원이에요. 그렇습니다. 하나님이 보시는 행복의 기준은 돈이 아닙니다. 하나님이 보시는 행복의 기준은 여러분 푸른 초장이 아닙니다 하나님이 보시는 행복의 기준은 세상 사람들이 말하는 성공이 아닙니다 하나님이 보시는 행복의 기준은 사람들로부터 박수갈채를 받고 인정을 받는 것이 아닙니다 하나님의 행복의 기준은 뭐죠? 구원입니다 아멘 그러니까 하나님 말씀하세요 너 구원 받았니? 네네 구원 받았습니다. 그러면 너는 행복한 거야. 여러분 우리의 인생이 어려워도 사방으로 의겨싸임을 당해 있어도 기가 막힌 웅덩이 가운데 빠져 있어도 말이죠. 내가 오늘 구원 받았다면 하나님은 말씀하세요. 너는 행복한 사람이라고. 그러니까 여러분 구원 받으면 우리는 행복한 거예요. 왜냐하면 하나님이 말씀하시잖아요. 행복의 기준은 구원이라고. 다윗 역시 구원이 가장 큰 복임을 알고 있었어요 그래서 10편 32편 1절에 이렇게 말하잖아요 다 같이 읽겠습니다 허물의 사함을 받고 자신의 죄가 가려진 자는 복이 또다 여러분 허물의 사함을 받고 자신의 죄가 가려워졌다 뭐예요? 영혼의 제삼을 받은 기쁨 아니에요? 영혼의 기쁨이잖아요 그런데 하나님의 사람 다윗은 지금 이 구원의 즐거움을 회복시켜달라는 거예요. 재산받고 하나님의 자녀가 된 영혼의 구원의 기쁨만이 아니라 삶의 에서삶 구원의 그 기쁨을 회복시켜달라는 거예요. 다이슨 성경을 보니까 이 구원의 즐거움을 만끽하며 살았던 사람이 다이슨 누구보다도 여러분 정말 오랜 시간 동안 쫓기는 인생을 살았지만 그렇지만 다이슨 그 쫓기는 인생 속에서도 구원의 즐거움을 회복, 구원의 즐거움을 만끽했던 사람이에요. 생명 이태할 때도 구원의 즐거움을 누리며 살았던 사람이 다윗입니다. 그러니까 영원 구원의 즐거움만이 아니라 삶의 구원의 즐거움, 여러분 우리 삶의 구원도 있잖아요. 예를 들어보겠습니다. 사울 왕이 다윗을 잡아 죽이기 위해서 10년이 넘는 세월 동안 모든 군대를 동원하여 사울의 인생을 추적해 왔습니다. 여러분 한 사람도 아닌 3천에 이상의 군대를 동원해서 왕이 권력을 가진 왕이 여러분 다윗을 찾아서 죽이려고 했다니까요. 근데 한 번은요. 완전히 다윗이 도관에 던지가 됐습니다. 이 사울의 왕의 군대가 겹겹이 여웠다고 점점 점점 포위망을 좁혀 왔습니다. 이제는 방법이 없어요. 자결을 하든지 아니면 하늘로 날아오르든지 이제는 잡혀 죽을 수밖에 없는 그런 도관의든지가 됐습니다. 그런데 하나님은요. 그때 다윗을 구원하기 위해서 어떤 일을 행하시는지 아십니까? 그때 예, 불레색 군대를 쳐들어오게 만들었습니다. 아니, 다윗을 다 잡아 두었는데 불레색 군대가 쳐들어왔단 말입니다. 그러니까 여러분, 다윗 한 사람 잡는 게 중요하겠어요? 아니면... 나라를 정복하게 쳐들어온 블레셋 군대와 싸우는 게 중요하겠어요. 블레셋 군대와 싸우는 게 중요하죠. 그래서 어쩔 수 없이 눈물을 머금고 사우랑이 블레셋과 싸우러 나갑니다. 그런데 여러분 그 모습을 보고 있던 다윗은 알았습니다. 하나님 나를 구원하시려고 하나님께서 또블레셋 군대를 동원하셨군요. 주님 너무 감사해요. 너무 기뻐요. 여러분 그 안에서 사울의 군대가 돌아갈 때타윗은 껑충껑충 뛰면서 기뻐뛰면서 하나님을 찬양했을 것입니다. 또하나 예를 들겠습니다. 한 번은 사울왕이 치비하게 자기를 죽이려고 하니까 도저히 이스라엘 땅에는 있을 수가 없었어요. 가장 안전한 곳이 어딜까 생각해보니까 적국의 나라인 불레셋 땅으로 들어가 있는 것이 안전할 것 같았어요. 그래서 머리를 짜서 들어가서는 안될 땅인데 다윗이블레셋 땅으로 들어갔습니다 자기의 신분을 숨기고 아무도 나를 알아보지 못할 거라고 생각하고 블레셋 나라로 들어가는데 블레셋 왕의 신하들이 다윗을 알아봤어요 어? 저놈? 예전에 우리의 장수 골리앗을 무너뜨린 놈 아니야? 근데 왜 여기 왔지? 그래서 왕에게 고발을 했어요 왕이요 제가 누군지 아십니까? 저놈이 다이십니다 지금 이스라엘 백성들이 예, 다이스만만요사울은 천천이라고 할때 만만이라고 불렀던 그놈입니다 다시 눈치를 보니까 자기 신문이 들통이 난것 같아요 그래서 이제 완전히 죽을 수밖에 없잖아요 적국의 나라에서 연기를 하기 시작하죠 무슨 연기를 했다고요? 미친놈 연기를 했어요 그래서 갑자기 어떻게 해요? 막 침을 흘리면서 손톱으로 막 벽을 박박박박 긁어가면서 그렇게 미친 짓을 했어요. 근데 왕이 소가 넘어가요. 여러분, 왕이 소가 넘어간 게 하나님 의 은혜란 말이에요. 내가 왕이면 절대 그렇게 하지 않아요. 잡아 죽치면 나와요, 그냥. 잡아다 죽쳐라! 그러면 나와요. 예. 그런데 왕이 그렇게 하지 않았어요. 그 연기에 소가 넘어간 걸. 그래서 뭐라고 말한 거예요? 야, 내가 보니 미친놈이 아니고, 너희들은 왜 미친놈을 내 앞에 데려왔어? 그래서 풀려나게 되잖아요. 그때 여러분 다윗이 얼마나 기뻤을까요? 삶의 순간순간 하나님이 나를 구원해 주신 그 손길을 보면서 다윗은 구원의 즐거움을 만끽겠 했던 사람입니다. 그런데 누구보다도 구원의 즐거움을 풍성하게 누렸던 다윗인데 문제는 어느 순간 그 구원의 즐거움이 사라져버렸다는 것입니다. 어느 순간 그 구원의 즐거움이 사라져버린 거예요 그래서 이 구원의 즐거움을 회복시켜달라고 지금 간절하게 기도합니다 그러면 언제 다시 이 구원의 즐거움을 잃어버렸을까요? 간단합니다 죄를 짓고 난 이후입니다 간음죄와 살인죄를 짓고 난 이후에 간음죄와 살인죄를 짓고 나니까 이상하게도 구원의 즐거움이 사라져버린 거예요 여러분 그렇습니다 죄라고 하는 것은요, 언제나 한순간에 짜릿한 기쁨을 가져다 주는 거예요. 짜릿한 기쁨을 가져다 주는 거예요. 그러나 중요한 것은 뭐예요? 내 영혼의 기쁨을 사라지게 만든다는 거예요. 이게 죄의 특징이에요. 죄는요, 우리 인간에게 한순간에 짜릿한 기쁨을 가져다 줍니다. 그런데 죄를 짓고 나면요, 영혼의 기쁨이 사라지는 거예요. 내 영혼의 즐거움이 사라지게 되는 겁니다. 뿐만 아니라 내 영혼으로 하여금 신음하게 만드는 거예요. 물론 우리가 죄를 지었다고 해서 곧바로 구원이 취소되거나 사라지지 않습니다. 그러나 죄를 짓게 되면 내 영혼의 즐거움이 사라집니다. 구원이 사라짐, 구원의 기쁨이 사라집니다. 왜냐하면 내 안에 계신 하나님의 성령께서 그 죄를 인하여 근심하시기 때문이에요. 뿐만 아니라 내 안에 있는 해결되지 않은 그 죄가 내 영혼을 무거운 무게로 내 영혼을 짓누르기 때문에 그래요. 다인 역시 가늠죄와 살인죄를 짓고 난 다음에 회개하기 전까지 그 죄로 인하여 얼마나 신음하고 얼마나 고통스러웠는지 모릅니다. 그래서 시0편 32편 3절을 보게 되면 내가 입을 열어 회개하기 전까지 종일 신임했다고 말하잖아요. 자 10편 32편 3절을 읽겠습니다 다 같이요 내가 입을 열지 않냐 할 때에 종일 신음함으로 내 뼈가 새하였더다 내가 입을 열지 않냐 할 때가 뭐예요? 하나님 앞에서 주님 내가 이 죄를 지었습니다 내 죄를 토설하기 전까지 그말이내 죄를 내가 자백하기 전까지 종일 종일 신음했다는 거예요 끙끙 알았다는 거예요 종일 신음함으로 내 뼈가 어떻게 됐다고 말하죠? 새하여졌다는 거예요 여러분 우리가 먹지 못하면 살이 빠지지만 뼈는 세해지지 않거든요. 그런데 뼈가 세해졌다는 말은 무슨 말이냐면 뼈가 마르랐다는 거예요. 마를 정도가 되었다는 거예요. 얼마나 그 죄로 인하여 신임했으면 내몸의 뼈가 여러분 말랐겠어요. 내몸 몸의 뼈가 세했단 말이에요. 그 다음 구절 10편 32편 4절을 볼까요? 다 같이요. 주의 손이 주야로 나를 누르시오니 내 진액이 빠져서 여름 가뭄에 마른같이 되었나이다. 더 나아가 자신의 영혼이 진액이 빠졌대요. 여러분 사람의 진액이 빠지면요. 숟가락들 힘도 없는 거예요. 진액이 빠져서 여름 가뭄에 마른같이 되었다는 거예요. 여러분 이것이 바로 제가 가져다주는 아픔이고 고통인 것임. 그러면 어떻게 하면 잃어버린 구원의 즐거움을 다시 회복할 수 있을까요? 죄를 인정하고 자백하고 그 죄의 문제를 해결받음으로 여러분 구원의 즐거움이 회복되는 것입니다. 구원의 즐거움을 다시 회복하는 길은 참회를 통하여 어린 양의 보혈로 정결함을 얻는 것입니다. 그래서 다윗은시0편 51편 7절에서 이렇게 노래하잖아요 다같이요. 우슬초로 나를 정결하게 하소서. 내가 정아리다. 이 나의 죄를 씻어 주소서. 내가 눈보다 더 힘이다. 여러분 우슬초는 식물이에요. 그런데 이 돌틈이나 가옥의 담백에서 자라는 식물인데 이 줄기에 털이 많아서 물을 잘 흡수하는 그런 습성, 물을 습한 그를 잘 흡수하는 그런 식물이에요. 그래서 여러분 이것은 이 우슬초로는 우슬초는 정결의식을 행할 때라든지 6월절에 그 피를 문설주에 뿌릴 때에 이우슬초를 가지고 뿌렸단 말이에요. 그러니까 우슬초로 나를 정결하게 해달라는 말은 무슨 말이냐면 어린 양의 벌로 나를 정결하게 씻어주셔서 내 죄가 흰눈과 같이 되게 해달라 그런 말입니다. 우리 하나님은 우리 안에 타락한 죄성이 있다는 것 알고 계십니다. 우리 하나님은 그러기 때문에 우리가 얼마나 쉽게 연약하게 잘 넘어진다는 것도 알고 계십니다. 그래서 하나님은 우리에게 한 번도 완전한 자를 찾은 적이 없어요. 완전한 자를 하나님이 찾은 적이 없다고요. 왜? 우리가 늘 연약하기 때문에 죄성을 갖고 있고 연약하기 때문에 넘어진다는 거 알고 계십니다. 그래서 우리가 넘어질지라도 우리가 우리 죄를 자백하면 하나님은 우리 죄를 사하시고 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이라고 약속하셨습니다. 요한일서 1장9절을 읽겠습니다, 다 같이요. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면, 그럼 미쁘시고 우러우사, 우리 죄를 사하시며, 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요. 아멘. 그런데 여러분, 우리가 우리 죄를 자백하면 미쁘시고 우러우신 하나님께서 우리 죄를 사하시고 깨끗게 하시는데, 우리는 왜 하나님 앞에 나가서 우리 죄를 자백하는 걸 그렇게 부끄럽게 생각하는지 몰라요. 이유가 있어요. 하나님에 대한 관점이 잘못돼 있어요. 그런데 여러분 오늘 하나님에 대한 관점을 바꿀 수 있기를 바랍니다. 하나님은요 우리가 연약하에 넘어진 그 죄를 자백할 때에 우리의 죄를 숨기지 않고 자백할 때에 하나님은요 어쩔 수 없이 아니 마지 못했어 이놈 또 죄를 지었구나 또 용서 안할 수가 없네 내 자식이니까 해야지 하면서 어쩔 수 없이 우리의 죄를 사하시는 분이 아니라는 거예요. 우리 하나님은요 기다렸다는 듯이 우리 죄를 사하신다고 말씀하십니다 다윗이 그렇게 고백하고 있어요 시0편 32편 5절입니다 다같이요 내가 이르기를 내 흐물을 여호와께잡어가리라 하고 죽게 내 죄를 아래고 내 죄악을 숨기지 않냐 했더니 곧죽께서내 죄악을 사셨나이다 하 내가 여호와께 나가서 내 흐물을 자백하고 내 죄를 아래고 내 죄악을 숨기지 않냐 했더니 그 다음 나오는 말씀이 중요합니다 따라서 합시다 곧 주께서 내 죄악을 사하셨나이다 하나님이 일주일 지나서 생각해보고 내가 네 죄를 사해줄게 라고 말씀하지 않았어요 우리가 죄를 자백하면 우리 하나님은 곧바로입니다 즉시 그 순간에 우리 죄를 사신다는 거예요 기다렸다는 듯이 우리 죄를 용서해 주신다는 거예요 주님은 여러분 우리가 죄를 자백하기만 하면 기다렸다는 듯이 우리 죄를 용서해 주실 준비가 되어 있습니다 뿐만 아니라 우리 하나님은 우리 죄를 용서하실 때 기쁨과 즐거움으로 우리 죄를 사하신다고 말씀하셨어요 여러분 제 말이 아닙니다. 다이시 고백합니다. 10편 86편 5절입니다. 다 같이요. 주는 선하사 사제하기를 즐거워하시며 우리 하나님은 우리의 죄를 용서하실 때에 기다렸다는 듯이 용서하십니다. 그런데 어떤 마음으로 용서하시냐면 우리 죄를 용서하실 때에 하나님은 사죄하기를 즐거워하신대 기쁨과 즐거움으로 우리의 죄를 사하신단 말이에요 할렐루야 기쁨과 즐거움으로 우리 죄를 사하신다는 거예요 그러면 왜 전능하신 하나님은 꼭 우리가 하나님 앞에 가서 하나님은 내가 고백하지 않아도 다 알고 있는데 내가 죄를 지었습니다 이런 죄를 지었습니다 부끄럽게도 우리 죄를 고백하게 하고 꼭 하나님 앞에서 그 죄를 자백해야만 우리 죄를 용서하시냐 그 말이에요 여러분 하나님 전능하신 분이잖아요 그러면 은 그렇게 할 필요가 뭐 있어요? 그냥 그래 너는 내 아들이니까 내 피로 용서해 아들의 피로 용서해 줄게 그러면 될 텐데 하나님은 꼭그 죄를 하나님 앞에서 인정하고 자백하고 용서를 구하게 하셨단 말이에요 여러분 그렇게 하는 이유가 뭔지 아세요? 번거롭지만 하나님이 그렇게 하시는 이유가 있어요 세 가지 이유가 있어요 첫 번째 이유는요 사탄으로 하여금 우리를 참소하지 못하도록 하기위함입니다할렐루야 사탄은 끊임없이 우리의 죄를 가지고 참소하는 자잖아요 과거에 하나님이 우리 죄를 다 용서했습니다 불구하고 그 죄를 가지고 끌어들여서 그 죄를 까발리면서 우리를 참소하잖아요 그런데 우리가 하나님 앞에서 우리가 입술로 우리 죄를 자백하고 용서를 구함으로 하나님께서 우리 죄를 사하심으로 사탄이 더 이상 우리의 죄를 참소하지 못하도록 하는 데 있어요 두 번째는요 죄의 매임을 당하지 않고 새롭게 인생을 출발할 수 있도록 하기 위해서 그래요 죄라고 하는 것은요 특징이 있습니다 매이게 한다는 거죠 상처의 매임을 당하게 하고 상황의 매임을 당하게 하고 관계의 매임을 당하게 합니다 이게 뭐예요 죄의 특징이에요 죄의 특징은요. 죄를 짓게 되면 끝나는 것이 아니라 그것에 매임을 당하게 만드는 거예요. 그런데 우리가 하나님 앞에 나와서 우리 죄를 자백하고 시인하고 용서를 구함으로 사죄함을 받으면 여러분 우리는 아무리 많은 죄를 지었을지라도 다시 그 죄에 매임을 당하지 않고 새롭게 내 인생을 출발할 수 있는 것입니다. 세 번째, 구원의 즐거움을 회복시켜 주기 위해서입니다. 구원의 즐거움을 회복시켜 주기 위해서 여러분 하나님은 우리 죄를 자백하게 하시고 용서를 구하게 하시는 것입니다 구원의 즐거움을 회복시켜 달라고 기도했던 다윗은 이제 자원하는 심령을 달라고 기도를 합니다 오늘 본문을 다시 한번 읽겠습니다 다 같이요 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙드셔서 자원하는 심령을 달라고 기도합니다 이 말은 하나님의 말씀에 자발적으로 순종하는 부드러운 마음을 달라는 거예요. 그런데 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서 그랬잖아요. 나를 붙들어 달라는 말은 무슨 말이냐면 자원하는 마음이 한 순간만이 아니라 주님의 나라에 갈 때까지 지속적으로 내 안에 머물게 해 달라는 말이 한 순간만이 아니라 끊임없이 지속적으로 자원하는 마음을 갖게 해 달라는 얘기죠. 여러분 다윗이 구원의 즐거움을 회복시켜달라고 기도한 이후에 혼 이어서 자원하는 마음을 달라고 기도한 이유가 뭐예요? 과거에는 자기 자신이 구원의 즐거움 가운데 살아갈 때는 자원하는 마음이 있었다는 거 아닙니까? 예배를 드릴 때도 자원하는 마음으로 드렸다는 거 아닙니까? 그런데 구원의 즐거움이 사라지고 나니까 구원의 즐거움만 사라지는 게 아니더라는 거예요. 내 안에 자원하는 마음도 사라지더라는 거예요. 그렇습니다. 여러분 우리가 죄를 짓고 회개하지 않으면 그 죄로 인하여 구원의 즐거움이 사라집니다. 그런데 구원의 즐거움만 사라지는 게 아니에요. 우리 안에 자원하는 마음이 사라집니다. 그래서 모든 신앙생활을 어쩔 수 없이 마지 못해 하는 거예요. 여러분이 안에 오늘 자원하는 마음이 사라졌다면 신앙생활에 내가 오래 했기 때문이라고 생각하면 안 돼요. 신앙생활 오래 했기 때문에 자원하는 마음이 사라지는 게 아니거든요. 구원의 즐거움이 사라졌기 때문이거든요. 구원의 즐거움이 왜 사라졌나요? 죄를 짓고 쌓아두기만 하고 회개하지 않아서 그래요 여러분 오늘 우리 안에 자원하는 마음이 많이 사라졌잖아요 예전에는 요 교사로 순장으로 목자로 과이어로 주차와 안 내연으로 섬기는 것이 그렇게 기쁘고 즐거웠는데 어느 날부턴가 마지 못해서 억지로 예배의 자리에 나와서 예배를 드리잖아요 그런데 우리 하나님은 우리의 신앙생활이 또 하나의 짐이 되는 걸 원치 않습니다. 하나님은요 자원하는 심령으로 우리가 신앙생활을 하기를 원하십니다. 예배도 강요에 의해서가 아니라 자원하는 마음으로 나와서 하나님께 예배를 드리기를 원합니다. 1 1조도 아버지의 명령이 아니라 율법이 아니라 자원하는 마음으로 자원하는 마음으로 1 1조도 하나님께 드리기를 원하십니다. 교회 봉사도 자원하는 마음으로 하나님께 하기를 원하십니다. 오늘 내가 예수를 믿고 하나님의 자녀가 된 것은 분명한데 구원의 즐거움을 잃어버리신 분이 계십니까? 오늘 자원하는 마음을 그 자원하는 마음이 사라져서 어쩔 수 없이 맞지 못해 지금 신앙 생활 하고 계신 분이 계십니까? 여러분 왜 없겠어요? 없다면 거짓말이죠. 하나님의 마음에 합한 자인 다이데기도 다이데기도 있었는데. 오늘 우리에게 그 사실이 없다면 거짓말입니다 오늘 주의 성령께서 이 말씀을 믿음으로 받는 모든 사람에게 회개용으로 역사해서 진정으로 우리가 우리 죄를 자백하는 시간이 되기를 원합니다 그래서 잃어버린 구원의 즐거움이 오늘 이 예배 시간에 회복되기를 소망합니다 그리고 자원하는 신령으로 신앙생활할 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 주신 말씀을 묵상하면서 정결한 마음 주시옵소서 정직한 영을 새롭게 하소서 그 구원의 기쁨 다시 회복시켜 주시옵소서 이 믿음의 고백을 담아서 우리 다같이 찬양을 드리며 나가겠습니다
1: 정결한 마음 주시옵소서 오 주님 정직한 영을 정직한 영을 새롭게 하소서 다시 한번 정결한 마음 주시옵소서 정결한 마음 주시옵소서 오 주님 정직한 영을 새 나를 주님 앞에서 멀리하지 마시고 우리 다 같이 손을 들고 찬양합시다. 나를 주님 앞. 그 눈을 고 주신
0: 말씀 마음에 새김에 기도합시다 우리 하나님은 이왕에 우리가 신앙생활하는 것 신앙생활 그 자체가 짐이 아니라 기쁨으로 자원하는 마음으로 신앙생활하기를 원하십니다 오늘 여러분 안에 구원의 즐거움이 있습니까 여러분은 그 구원의 즐거움을 인하여 기뻐하고 있습니까 여러분 안에 자원하는 마음이 있습니까? 다이슨 하나님이 자기의 죄를 나단선자를 통하여 지적할 때에 변명하지 않았습니다 숨기려고 하지 않았습니다 그것이 다이슨의 위대한 점입니다 내가 죽게 범죄했습니다 여러분 우리의 모든 죄는 하나님께 죄를 짓는 것입니다 그래서 우리는 하나님 앞에서 그 죄를 자백해야 하는 것입니다. 구원의 즐거움을 회복하는 방법은 쌓아둔 죄를 자백함으로 어린 양의 보혈로 씻음 받는 것입니다. 하나님은 여러분이 자백하지 않아도 그 죄를 알고 계십니다. 그렇지만 하나님 앞에서 그 죄를 내가 인정하고 정직하게 그 죄에 대하여 반응하기를 원하십니다. 우리 하나님은 내가 죄를 자백하면 기다렸다는 듯이 내 죄를 사하시고 기쁨과 즐거움으로 내 죄를 용서하십니다. 그러므로 여러분 머뭇거리지 마십시오. 더 이상 그 죄를 숨기려고도 하지 마십시오. 이 땅에 완전한 자는 없습니다. 하나님이 완전한 자를 찾았다면 다윗은 하나님의 마음의 합한자가될수 없었겠죠 죄를 지었지만 그 죄를 자백하고 용서를 구했기에 하나님의 마음의 합한자가될수 있었습니다 오늘은 그래서 우리가 부르짖기도 하지 않고 잠잠히 묵상하는 시간을 갖겠습니다 성령께서 여러분 안에 회개용으로 임하소 숨겨지고 쌓아둔 그 죄를 보여주실 때 정직하게 주님 내가 죄를 지었습니다 내가 죄를 지었습니다 우술처로 나를 정결케 하소서 그럴 때 우리 안에 구원의 즐거움이 회복되어지고 자원하는 심령이 회복되는 것입니다 여러분 이 시간 오늘 조용히 조용히 집중하면서 십자가를 바라보면서 기도하며 나갑니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 주여 내가 죽게 범죄하였습니다 분명히 사람에게 죄를 지었지만 내가 하나님 앞에 죄를 지었습니다 오 주님 어린 양의 볼로 나의 죄악을 도말하여 주시고 정결케 해 주십시오 오늘 우리가 그 죄를 자백하므로 아니 우리가 그 죄를 자백할 때에 기다렸다는 듯이 지금 우리의 죄를 사하여 주시고 뿐만 아니라 지금 우리의 죄를 사해줄 뿐만한 기쁨과 즐거움으로 우리의 죄를 용서해 주심을 믿습니다 고백합니다 주님 우리의 교만, 우리의 안일, 우리의 겨으름 우리의 음란과 분열, 혈기와 악함, 더러움 하나님 이 모든 죄악을 고백합니다 어린 양의 별로 정결케 하여 주시옵소서 그래서 우리 안에 구원의 즐거움을 회복시켜 주시옵소서 그 구원의 즐거움을 가지고 신앙생활하게 도와주시고 내 안에 자원하는 마음을 주었소서 자원하는 마음을 주셔서 그 자원하는 마음으로 주님을 섬길 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 오늘 주님 앞에 나의 지약을 자백하고 어린 양의 보혈로 씻음으로 말미암아 구원의 즐거움을 회복하고 자원하는 심령을 회복하여 즐거움으로, 즐거움으로 신앙 생활하기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘.